0: Hello, moi c'est Céline, coach holistique spécialisée en alimentation compulsive. Après avoir souffert d'hyperphagie pendant une dizaine d'années, j'ai fait le constat que je n'avais jamais vraiment trouvé l'approche qui me correspondait pour m'en sortir. L'hyperphagie est un trouble alimentaire peu connu en France, et c'est pourtant le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en fais ma mission de démocratiser ce trouble et de t'accompagner dans ton cheminement vers une relation plus sereine avec ton corps et ton alimentation. J'utilise pour cela une approche globale du bien-être qui repose aussi bien sur ton corps physique que mental et émotionnel. En effet, je suis persuadée que c'est en travaillant sur le fond, ton état d'esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances et ton conditionnement, que tu pourras retrouver ton équilibre face à ton alimentation et te sentir en paix avec toi-même. Je te partage de manière bienveillante mes retours d'expérience qui m'ont permis de m'accepter, de m'aimer et d'adopter un mode de vie qui me correspond et me permet de prospérer au quotidien. Mon désir est de pouvoir t'accompagner dans ta guérison afin de reprendre le contrôle sur ton bien-être, d'être aligné avec tes valeurs et de surmonter tes peurs. Je te souhaite une excellente écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Euh, et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'estime de soi. Comme tu le sais, je le dis souvent, l'estime de soi, c'est un facteur hyper important dans le développement et dans le maintien de, bah, de troubles alimentaires, mais même sans aller jusqu'au trouble alimentaire. Euh, dans le développement et le maintien d'une relation euh, conflictuelle, difficile, obsessionnelle avec son corps, avec son alimentation. Et donc, c'était pour moi important d'aborder ce, ce sujet et de te donner bah, quelques clés et quelques étapes pour justement améliorer ton estime de toi. Donc c'est parti. Alors déjà, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la manière dont tu te considères et l'appréciation de ta propre valeur. En fait, c'est vraiment la perception que tu as et que tu te fais de toi-même, que ce soit ton caractère, que ce soit ton corps, donc ton physique, c'est vraiment voilà, la perception que tu as de toi. Et ça va se refléter notamment dans ton attitude et dans les paroles que tu vas avoir envers toi-même. Une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, elle va avoir tendance à se juger, à se critiquer, à être très difficile avec elle-même, à s'adresser à elle-même de manière parfois violente, de manière pas du tout bienveillante en ayant des, des mots euh, négligents, un discours négatif, euh, vraiment des choses qui vont l'impacter de manière négative et qui vont générer finalement des émotions désagréables. Et une personne avec une mauvaise estime d'elle-même va également pouvoir développer des comportements nocifs, comme par exemple l'addiction, qui peut être l'addiction à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, à d'autres choses, ou... Un manque de respect pour son corps. Et ça, c'est autant de choses qui peuvent justement participer à favoriser le développement de pensées négatives et d'émotions désagréables qui, comme tu le sais et comme je le répète souvent, sont hyper importantes euh, dans tout ce qui est bah, troubles du comportement alimentaire, euh, comportement compulsif avec son alimentation, rapport troublé avec son alimentation peu importe comment tu veux l'appeler et peu importe le niveau, mais en tout cas, ça va venir jouer et impacter ta euh, relation finalement avec ton corps et avec ton alimentation et donc ton comportement alimentaire. Et il y a des études qui ont prouvé qu'une mauvaise estime de soi, ça favorise non seulement le développement de troubles alimentaires ou d'un rapport troublé à son alimentation, mais ça favorise également leur persistance. Ça veut dire que ça peut être une cause et ça peut également être un facteur aggravant. Donc c'est vraiment hyper important de l'adresser parce que même sans aller jusqu'au trouble alimentaire encore une fois, une estime de soi endommagée peut favoriser l'envie de manger de manière compulsive et ce pour soulager bah, une souffrance et souvent aussi combler un vide. Parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, les pensées négatives et les émotions désagréables qui sont finalement induites par ce manque euh, d'estime de soi, en tout cas entre autres, euh, que l'estime de soi favorise, vont, vont générer un besoin de consolation que beaucoup de gens trouvent dans la nourriture. Et l'ingestion d'aliments de manière compulsive, dans le cadre de crises notamment, euh, de manière incontrôlée, qui euh, va générer très souvent de la honte et de la culpabilité bah, va a posteriori venir nourrir d'autant plus le manque d'estime de soi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et c'est un sujet qui est important de prendre à sa source pour favoriser un comportement euh, alimentaire serein. Et c'est quelque chose qui se développe euh, depuis très très jeune et en fait qui continue à se développer avec chaque expérience de vie. Et donc c'est vraiment un des piliers clés à développer pour améliorer ta relation et ton rapport à la fois avec ton corps, mais aussi avec ton alimentation. Si tu penses avoir besoin d'être accompagné dans cette démarche, je te conseille et je euh, te, te, te propose de découvrir mon accompagnement individuel. Je te mettrai le lien euh, dans l'épisode du podcast et surtout de euh, réserver un appel de découverte avec moi pour qu'on puisse en discuter davantage. En attendant d'échanger avec toi, je vais te donner six étapes pour améliorer ton estime de toi. La première va être d'apprendre à te connaître. Pour apprendre à te connaître, pour apprendre à savoir qui tu es, tu as besoin de le ressentir. Et je parle souvent de ton toi véritable et de tes émotions. Et c'est essentiel d'apprendre à écouter les deux et de te reconnecter à ton toi véritable et aux émotions que tu ressens. Et pour ce faire, tu as besoin en premier lieu d'apaiser ton mental parce que ton, me, ton mental peut te mentir et peut te jouer des tours. Une fois que tu as apaisé ton mental et que toutes les pensées que tu peux avoir à la minute, toutes les pensées négatives sont soulagées, tu pourras te poser des questions qui te permettront d'apprendre à te connaître et de trouver qui tu es et ce que tu veux vraiment dans ta vie. Concrètement, comment ça se passe Il faut que tu prennes des moments de calme régulièrement pour toi, pour te poser. Que ce soit par exemple par la méditation, la cohérence cardiaque, en écoutant de la musique, en dessinant, en coloriant, en marchant, toute autre chose finalement qui t'apaise. Il faut que tu trouves une ou plusieurs choses qui t'apaisent et que tu prennes ces moments pour toi. Une fois que tu as trouvé ce qui t'apaise, fais cette chose-là, respire profondément et sois le plus que possible dans le moment présent. Qu'est ce que ça veut dire être dans le moment présent Ça veut dire ne te laisse pas envahir par tes pensées du passé, par tes inquiétudes du futur, fais une pause pendant 10 minutes pour vraiment te concentrer sur toi et ce qui se passe en toi à ce moment là et essaie de ressentir ce qui est en train de se passer au plus profond de toi et de trouver ton essence. Une fois que tu es dans ce mood-là, prends quelques minutes pour décrire ce que tu ressens. Ça peut être dans ta tête, ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral, comme tu le sens. Et essaye de mettre un mot sur tes émotions. Une fois que tu auras fait un peu ce processus et que ton mental sera apaisé, tu pourras poser différentes questions que je vais te lister juste ici, que tu pourras retrouver dans mon article de blog aussi qui sortira demain euh, et qui vont t'aider justement à mieux te connaître. Par exemple, c'est des questions comme qui suis-je Qu'est-ce que j'aime faire Est-ce que je suis heureuse Est-ce que les gens qui m'entourent me permettent d'être moi-même Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie Qu'est-ce qui m'apporte de la joie Quelles sont mes valeurs primordiales Est-ce que je respecte ces valeurs-là Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais dans ma vie Autant de questions qui vont te permettre de te reconcentrer sur toi et d'apprendre à te connaître. Et ça, c'est des questions que tu peux te poser une première fois Laissez ensuite, les laisser de côté, laissez ton inconscient faire un travail sur lui-même et y revenir plus tard et tu verras que tu auras plus d'éléments encore pour avancer parce que justement ton inconscient aura fait le travail pour toi. Ça c'était la première chose et la première étape essentielle. La deuxième étape, c'est de reconnaître ta valeur ajoutée et tes réussites. La perfection n'existe pas ou plutôt tu es déjà parfaite comme tu es actuellement. Il y a sûrement des choses sur lesquelles tu as envie de travailler et c'est ok et c'est normal et c'est même honorable. Mais malheureusement, on a tendance à se concentrer davantage sur les choses qu'on n'aime pas chez nous, qui ne nous plaisent pas, les choses sur lesquelles on a envie d'évoluer et on a l'impression qu'on n'a pas encore réussi à ce qu'on voulait faire, plutôt que sur les choses dans lesquelles on est plutôt bon et les réussites qu'on a eues grâce à ces choses-là. Et ta valeur ajoutée, c'est ton ou tes atouts que tu as par rapport à certains domaines et à certaines choses. C'est ce que tu peux apporter aux autres et à toi-même et au monde que d'autres personnes ne peuvent pas apporter par ton individualité, parce que tu es toi et que tu as quelque chose ou plusieurs choses qui font que tu es toi, que tu es singulière et qui fait ta valeur ajoutée. Chaque personne est unique et en elle quelque chose de particulier, de spécial qui fait qu'on l'apprécie pour ce qu'elle est. Et toi aussi, tu as cette chose-là qui te rend spéciale et pour laquelle les gens t'apprécient. C'est juste une question de trouver cette ou ces choses-là, d'en avoir conscience, de les accepter et de t'en servir. Et en plus de réaliser ta valeur ajoutée, il faut que tu prennes conscience de tes réussites. Encore une fois, ton esprit et l'esprit humain a tendance à se concentrer sur les échecs qui va renforcer bah, tes pensées négatives et tes émotions désagréables. Du coup, fais le chemin inverse et prends le temps de reconnaître toutes tes réussites. Concrètement, tu peux faire deux choses. Un, Pense à ce que les personnes qui t'entourent disent de toi de manière régulière. C'est un super indicateur. Tu peux même demander aux personnes les plus proches de toi de donner une ou deux caractéristiques qu'ils admirent chez toi. Ça va te mettre sur la voie de ta valeur ajoutée. Et la deuxième chose, c'est de lister toutes tes réussites, quelles qu'elles soient, même les plus petites. Et en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de petites réussites. Toutes les réussites sont bonnes à prendre. Voilà, ça c'était la deuxième étape et on passe tout de suite à la troisième. La troisième étape qui est aussi essentielle, c'est de te pardonner. Je sais qu'elle peut être hyper difficile pour plein d'entre vous et qu'on se, on se juge très difficilement et on est souvent très exigeante avec nous-mêmes. Mais c'est vraiment primordial de te pardonner. Tout ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à présent n'a pas à te définir et ne te définit pas. Tu as agi du mieux que tu pouvais avec les informations que tu avais et avec toutes les choses que tu avais. Tu as fait comme tu as pu jusqu'à présent et du mieux que tu pouvais. La vie, elle est faite d'expériences qui te permettent d'avancer et d'évoluer vers ton toi véritable, vers ce que tu veux être et vers ce que tu veux faire de ta vie, vers ta raison d'être. J'aime bien aussi de parler beaucoup de ta raison d'être. En anglais, on dit beaucoup ton purpose et c'est un peu ce pourquoi tu es là, la manière dont tu peux servir un peu le monde et l'univers. Et toutes les expériences que tu fais te donnent l'opportunité d'apprendre et d'avancer. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'échec que tu apprends et que tu te sers de tes expériences pour avancer. Tout ça pour découvrir ce qui te procure de la joie et ce qui génère en toi des émotions agréables ou même justement découvrir ce qui génère en toi des émotions désagréables. Le tout pour que tu puisses ajuster et avancer vers des choses qui te font plaisir, qui te rendent heureuse et qui permettent d'être toi-même. Et c'est à toi ensuite de te servir de, de toutes ces choses, de ces émotions comme des indicateurs vers ce que tu dois favoriser et privilégier dans ta vie pour te sentir bien et pour justement développer euh, ton bonheur, ta joie, l'amour, etc. Concrètement, comment faire ça Comment te pardonner Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire « Oui, bah c'est bien mignon, j'aimerais bien, bien me pardonner, mais je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire. » Donc concrètement, comment le faire et bah, Accepte d'en être où tu es aujourd'hui et d'être qui tu es aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas évoluer, bien au contraire. L'acceptation, c'est vraiment la première étape de l'évolution. Accepte tes qualités, accepte tes défauts, accepte d'être humaine et d'avoir fait des erreurs dans ta vie. Mais décide d'utiliser toutes ces expériences, toutes les expériences que tu as faites jusqu'à présent, pour déterminer ce que tu veux faire de ta vie et la personne que tu veux être. Et pardonne-toi pour toutes les choses pour lesquelles tu te juges difficilement aujourd'hui, avec lesquelles peut-être tu tauto sabotes et surtout parce que tu es tellement concentré dessus que tu vois que le négatif et que tu ne vois pas tout le positif que tu as fait aussi. Pardonne-toi pour tout ça. Accepte d'être où tu en es aujourd'hui et décide d'utiliser toutes ces expériences pour déterminer ce que tu veux faire de ta vie et la personne que tu veux être. La cinquième étape, c'est de et d'être bienveillante envers toi-même. La manière dont tu agis et te comportes avec toi-même et la manière dont tu te parles ont un impact énorme sur tes pensées et sur tes émotions. Et je sais et je suis certaine que tu es capable de ressentir un amour hyper profond pour les autres, mais que tu ne ressens pas ce même amour pour toi. Si tu es capable de ressentir un amour pour profond pour les autres, pourquoi tu ne pourrais pas te l'appliquer à toi-même Et je sais que tu en es tout à fait capable. Tout le monde est capable d'amour. Mais l'amour des autres, ça commence d'abord avec l'amour de soi. Je sais que ça peut paraître hyper bateau, mais c'est une réalité. Commence à penser à toi comme tu penses aux autres et à avoir la même bienveillance et le même respect envers toi que ce que tu as envers les autres et que ce que tu as envie que les autres aient envers toi également. Et la plupart des gens, malheureusement, traitent bien mieux les personnes qui les entourent et les personnes qu'ils aiment que leurs propres personnes. Et si tu es en train d'écouter ce podcast aujourd'hui, je suis certaine que c'est également ton cas. Dis-toi que tu es la seule personne qui ne t'abandonnera jamais, qui est là depuis le jour 1 de ta vie et qui sera là jusqu'au dernier jour. Et il ne faut pas faire l'amalgame parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais je ne peux pas m'aimer, c'est être un but de moi-même, c'est être narcissique, etc. » Ça n'a rien à voir. S'aimer, ça ne veut pas dire être prétentieuse ou se vanter. T'aimer, c'est avant tout t'accepter quel que tu es, avec le bon et le moins bon, comme tu le ferais pour les autres. Concrètement, comment faire ça Comment s'aimer et comment être bienveillante envers soi-même La première chose, c'est de prendre du temps pour toi. Fais des activités en solo et apprécie ta propre compagnie. Va au cinéma toute seule, va au restaurant toute seule, va marcher toute seule, va faire des expositions toute seule, fais des choses toute seule pour apprécier ta propre compagnie. Deuxièmement, tu peux et tu dois accepter toutes les parties de toi. Tes peurs, tes anxiétés, tes réussites, tes échecs, tes joies, tes défauts, tes qualités. Hum, toutes tes parties de toi et bien évidemment même ton corps. Et la troisième chose que tu peux faire pour t'aimer et être bien, bien avec toi-même, c'est te reconnecter à tes sensations. Prends le temps de ressentir les choses qui t'entourent dans la vie, de tous les jours, même les plus petites choses, et sois présente avec toi-même et avec ton environnement. Profite de tes cinq sens, profite de tout, de ton toucher, de ton goût, de ton odorat, de ton ouïe, de tout ce que tu as, qui fait que tu es toi, qui fait que tu es humaine et que tu ressens les choses. Profite de tout ça, profite de tous ces sens et, et vraiment sois présente et prends en conscience au quotidien de tout ce que ça t'apporte et sois-y sois reconna reconnaissante. Et je pourrais ajouter une dernière chose qui serait de faire attention à ton dialogue Interne. Fais attention à comment tu t'adresses à toi et adresse-toi de manière encore une fois bienveillante et non violente. Dis-toi des mots positifs, des affirmations positives mais vraiment tu verras que ça a un impact immense sur comment tu te sens et sur ton amour de toi et donc ton estime de toi. La cinquième chose, c'est de t'écouter. Je sais et je suis convaincue aujourd'hui que tu sais au plus profond de toi, qui tu es et ce que tu veux parce que tu le ressens. Le souci, c'est que ton mental peut t'envoyer des signaux contradictoires et peut te mettre sur de mauvaises pistes parce qu'il va te donner l'impression que tu ne sais pas ce qui est le mieux pour toi avec toutes les pensées que tu peux avoir et avec toutes les peurs qui va te créer et, que tu vas, et pour lesquelles tu, tu vas laisser ces peurs t'envahir. Mais ton toi véritable sait qui tu es et sait ce que tu veux. Et il s'agit de mettre en sourdine tous les petits parasites qui vont venir t'agresser et de réellement t'écouter et de ressentir ton instinct et ce que ton corps te dit. On a tous un instinct. Le souci, c'est qu'on sait tous plus ou moins bien l'écouter, mais on a tous un instinct, l'instinct qui nous dit depuis des milliers et des millions d'années quand fuir ou quand combattre, eh ben c'est le même instinct qui détient toutes les réponses dont tu as besoin pour t'épanouir et faire ce qui te convient. C'est normal dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est inondé d'informations de partout, de te laisser influencer bah justement par ces informations, par la société, par ton éducation, par ton environnement, par ta famille, par tes amis. Mais il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est réellement bon pour toi et ce qui te correspond. Et ça, c'est en te reconnectant à ton instinct et à ton toi véritable. Et bien que ce soit ton état naturel de justement écouter cet instinct-là, bah en fait, on l'a trop souvent négligé, on l'a trop souvent fait taire au profit des influences extérieures. Et donc, on a un peu perdu cette habitude et on ne sait plus comment faire pour l'écouter et pour euh, se fier finalement à ses intuitions Eh bien, il est temps de réapprendre à écouter tout ça. Comment, <rire> du coup, concrètement Je vais te dire un truc, c'est que moi, la méditation de pleine conscience et toutes les pratiques de pleine conscience de manière générale m'ont énormément aidé à me reconnecter à mon intuition, à mon instinct, à mon moi véritable. Ça permet en fait de faire abstraction de plein de choses et de limiter tous les bruits extérieurs et de te concentrer uniquement sur toi, comme si à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre sur Terre que toi. Et en fait, c'est en éliminant tout ce qui t'entoure que tu pourras faire le vide, te connecter à toi, à ton ressenti et à ton instinct. Et toutes les pratiques de pleine conscience, de manière générale, te permettent d'être dans le moment présent et de te connecter davantage à tes ressentis. Donc, c'est essentiel et je te recommande vivement la méditation de pleine conscience. Et enfin, la dernière étape que je vais te proposer, c'est d'utiliser les huiles essentielles pour te donner un boost sur tes émotions agréables, sur tes pensées positives et sur ton estime de toi. Si tu me suis depuis un moment, si tu écoutes mes podcasts, tu sais que euh, je suis convaincue qu'un travail de fond est primordial et essentiel à un muet glo global. Par contre, je pense aussi que c'est important d'allier à ce travail de fond des petites choses naturelles qui vont pouvoir justement soutenir ce travail et agir un peu comme un accélérateur et comme un tremplin à ce travail de fond. Et pour moi, c'est complémentaire en fait. c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Les huiles essentielles euh, que tu vas utiliser donc en inhalation grâce à l'olfactothérapie ont de fortes propriétés énergétiques qui permettent de libérer les blocages émotionnels et aussi parfois psychologiques, donc psycho-émotionnels. En fait, il y a des, les, les molécules odorantes, des huiles essentielles, elles vont venir stimuler certaines zones du cerveau qui sont impliquées dans le processus de génération des émotions. Donc concrètement, comment tu peux utiliser les huiles essentielles pour t'aider à te donner un boost d'estime de toi, je l'ai évoqué, c'est par l'olfactothérapie. Parce qu'elles vont te permettre d'agir sur tes états émotionnels. Et en fait, l'olfactothérapie, le, les huiles essentielles, quand tu vas les inhaler, elles vont avoir un impact direct sur le centre des émotions qui est, euh, qui est en fait au niveau du cerveau limbique et qui va solliciter la mémoire émotionnelle du passé. Chaque huile essentielle euh, doit être choisie en fonction de, de, des états émotionnels de la personne du moment, du caractère de la personne, de son passé, de sa personnalité, mais aussi de ses différentes affinités par rapport aux odeurs parce qu'on a tous un nez différent. Il y a des odeurs qu'on aime, des odeurs qui nous dérangent. Et donc, ça doit être choisi de cette façon. Euh, du coup, si tu veux un, un, une utilisation personnalisée, je t'invite à réserver une séance de coaching holistique avec moi. Je te mettrai un, le lien encore dans l'épisode de ce podcast pour que tu puisses réserver. Et si ça t'intéresse, je pourrais t'aider et te guider vers des huiles essentielles qui pourront justement apaiser certains de tes états émotionnels en fonction de ce que tu vis en ce moment et de tes affinités aussi. Je te donnerai quand même dans mon article de blog qui va sortir demain quelques huiles essentielles que je trouve pour moi euh, bah, Essentiels à avoir un peu dans ton quotidien euh, et qui vont venir toucher euh, cinq choses euh, importantes pour te donner un petit boost d'estime de soi. Mais pour que ce podcast reste assez concis et assez court, parce que comme tu le sais, c'est mon objectif de raccourcir un peu mes épisodes, tu pourras découvrir le détail plutôt dans l'article de blog qui sortira demain. Donc si ce n'est pas fait, je t'invite à aller voir mon blog, découvrir les anciens articles et demain tu auras le nouveau sur ce sujet avec le détail des différentes huiles essentielles qui sont pour moi primordiales à avoir toujours avec toi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras pu en profiter. Je pense que j'ai parlé assez vite <rire> dans une optique d'avoir des épisodes plus courts. J'espère que ce sera quand même clair pour toi. Si tu as envie d'avoir plus d'informations ou en tout cas de les avoir, surtout d'avoir une trace écrite encore une fois, tu pourras retrouver l'article de blog qui sortira demain à midi. Comme ça, tu pourras garder un peu toutes ces petites informations et avoir plus de détails sur les huiles essentielles. J'espère que ça t'aura donné des petites pistes pour améliorer et booster ton estime de toi, que tu vas les mettre en place. Et je t'invite à me faire un retour, que ce soit sur euh, l'épisode du podcast, sur le podcast en le notant ou même en m'envoyant un petit message sur mon compte Instagram ou un petit mail, je te mettrai mon adresse mail. Ça me fait toujours plaisir d'avoir euh, bah, tes retours. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message. On se revoit très vite pour un autre épisode de Céline Coach Naturo.